0: Miércoles 28 de septiembre miramos a Cuba, especialmente a Pinar del Río, con ese huracán categoría 3 que ha arrasado a la provincia. Eso es Cuba Diario. Gracias por informarte con nosotros. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. El centro del huracán abandona Cuba, pero sigue golpeando con vientos intensos, lluvias y fuertes marejadas. Al menos dos fallecidos y grandes daños materiales tras el paso del huracán Ian por Pinar del Río. Cuba entera sin servicio eléctrico. Te contamos los detalles. ¿Cómo se vivió el paso de Ian en diferentes puntos de la isla? Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El ojo del huracán categoría 3 Ian salió ya completamente al mar con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas superiores que sigue dejando su estela de destrucción sobre todo en Pinar del Río. Pinar del Río ha quedado seriamente afectada. Se registró una racha de 208 kilómetros por hora en el municipio pinareño de San Juan y Martínez. Inundaciones que han provocado daños en algunas viviendas, casas de tabaco y otras instalaciones. El huracán Ian de categoría categoría 3 se aproxima ahora a la costa oeste de Florida y teniendo en cuenta su sostenida intensificación podría ascender a categoría 4. Su lento desplazamiento es un problema dado que va a permanecer más tiempo en las zonas residenciales. El gobernador de Florida Ron DeSantis advirtió a los ciudadanos que están en zonas de evacuación que el tiempo para evacuar está para terminar, lo escuchamos. If you are in an evacuation zone, particularly in those southwest West Florida counties, uh, you know, your time to evacuate is coming to an end. Uh, you need to evacuate now. Uh, you're going to start feeling major impacts of this storm uh, relatively soon. Uh, we anticipate landfall sometime uh, tomorrow afternoon into tomorrow evening. Uh, but of course, if it even if it arrives on land uh, tomorrow evening, you're going to feel those effects uh, far before that. So, if you still haven't made the decision, uh, now's the time to do it, and and now's the time to act. Necesitan evacuar ahora, dicen. Aunque aún se trabaja en conocer las cifras oficiales, Reuters reportó que la tormenta dejó al menos dos muertos en el occidente de Cuba. Así informaron medios estatales. Uno de ellos era un residente del municipio pinareño de San Juan y Martínez, uno de los más afectados por la tormenta. Según refieren medios de prensa independiente, la muerte ocurrió por electrocución cuando el hombre intentaba proteger una turbina de posibles impactos que pudieran romperla en el pueblo de San Luis ya mató a Damaris Calunga una mujer de 43 años aplastada por el derribo de una de las paredes de su casa. Las afectaciones materiales saltan a la vista en fotos y videos que han inundado las redes sociales. Familias han visto volar el techo de sus casas. El hospital Abel Santa María en Pinar del Río tuvo grandes afectaciones. Calles completamente inundadas y bueno Pinar del Río es una de las principales productores de cultivos agrícolas y tabaco. Los medios estatales dijeron que los agricultores habían asegurado mil toneladas de tabaco almacenadas de cosechas anteriores, pero muchos edificios de granjas hechos con techos de palma habían sido arrastrados por la tormenta. En el municipio pinareño de San Juan y Martínez, donde un hombre murió electrocutado, medio centenar de familias perdieron los techos de sus viviendas. En la provincia de Pinar del Río, el huracán destruyó gran parte de la finca El Pinar, ubicada en el municipio de San Luis, donde Alejandro Robaina cultivó por décadas uno de los mejores tabacos de Cuba. Cuba a diario. Cuba entera se ha quedado en apagón. Se ha dado una situación crítica de cero generación eléctrica en el país. Las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba informaron que ha ocurrido una apertura y una avería en el sistema electroenergético nacional que ha provocado la desconexión del 100% del circuito eléctrico del país. El colapso ocurrió a las 6 de la tarde del día de ayer. El huracán ha golpeado a Cuba en un momento de grave crisis económica. Es probable que los apagones y la prolongada escasez de alimentos, medicinas y combustible compliquen los esfuerzos para recuperarse de ella. Cuando es alguna de las últimas que se queda en la servicio y a ver demasiada generación, más poca demanda, a partir de que, bueno, la situación de, del evento climatológico después ocurre de, la provincia de un antepreo dejó sin servicio, el termino completo, y dejó la mano. Parte de la baja, que de movilidad sin motivo y parte más a que hoy la mayor demanda de Cuba está en la banda. por supuesto, había demasiada generación, poca demanda, y eso provocó que la línea que daba el servicio, cuando salga también, se fuera del sistema y, por supuesto, se abriera el, el lazo. Al abrirse el lazo, hay que retirar toda la carga existente en, en, en el país, que la carga existente quiere decir la población. Y a su vez, eso provoca también que máquinas generadoras, como el caso de Idea, salieran con una base de seguridad del sistema eléctrico. De Hoy, en este minuto, está fuera estoy explicando. Escuchamos declaraciones de Dio Elvis Solé, director de la empresa eléctrica de Matanzas, que ofreció declaraciones sobre la falla en el sistema energético nacional. ¿Sí? Aún faltan días para conocer el daño final que provocó Ian en el occidente de Cuba y en todo el país. Pero vamos a empezar con lo que vamos conociendo. Al menos 80 viviendas han resultado dañadas por el impacto del huracán Ian en la Isla de la Juventud y se han cuantificado hasta la fecha 76 casos con derrumbe parcial de cubierta según información de medios oficiales difundidos en las redes sociales. En Twitter, el canal Isla Visión refiere además que el cultivo de plátano fue el más afectado en ese territorio. Además, se ha visto una estela de árboles caídos, inundaciones en zonas bajas y y derrumbes de cubiertas. En Artemisa también se dañaron plantaciones de banano. Dos torres del estadio de béisbol 26 de julio en Artemisa cayeron este martes por los fuertes vientos asociados al huracán Ian, según fotos publicadas en redes sociales. La Habana parecía haber escapado a la peor parte de la tormenta, aunque la lluvia y los fuertes vientos arrancaron árboles, inundaron áreas bajas y dejaron intransitables muchísimas de las carreteras de la ciudad. Oye, oye estaremos muy pendientes de lo que sucede en Cuba en este momento crítico para la ciudadanía nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síganos en nuestras redes sociales te mando un abrazo Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández